0: Heute ist Freitag, der 11.8. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Björn Höcke von der AfD, der durfte live im deutschen Fernsehen seine kruden Thesen zu Kindern mit Behinderung vertreten. Ja, und wir fragen uns, darf der MDR dem Mann so eine Bühne bieten? Außerdem schauen wir auf den mutmaßlichen russischen Spion bei der deutschen Bundeswehr und klären, warum unsere Abos bei Netflix, Disney und Co. bald teurer werden. Ja, und das mache ich heute zusammen mit Lena Kassel. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ihr Lieben, heute ist wieder Freitag und so langsam wisst ihr ja, was das bedeutet. Zum Ende der Woche, da mache ich die News ja nicht mehr allein, sondern immer mit einem Gast oder einer Gästin. Und heute ist Lena Kassel bei mir. Sie ist Sportjournalistin, Moderatorin, Podcasterin und Fußballexpertin. Ja, und seit gestern ist auch ihr neuer Podcast draußen, Playing Dirty. Es geht um Sport und Verbrechen. Ich find's richtig, ich bin ja ein mega True-Crime-Fan. Schön, dass du da bist, Lena. <lacht> Hi Sally, freut mich auch sehr und natürlich äh, freut
1: es mich auch, dass du ein True-Crime-Fan bist und dementsprechend bist du jetzt Fan der ersten Stunde von
0: Playing Dirty, hoffentlich. Richtig gut und ich bin äh, sehr froh, dass du heute da bist und wir mal darüber sprechen können. Erzähl mal, was ist denn das Neue daran, also Verbrechen und Sport, was was kann denn da so passieren? Irgendwas, was auf dem Fußballplatz passiert oder was habt ihr so für Themen in einem Podcast? <lacht> Also, man
1: Kannst glaubt ein es gar spoilern. nicht. Ja, ich spoiler, ich spoiler. Also, man glaubt es gar nicht, aber es finden tatsächlich ziemlich viele Kriminaldelikte auch in der Welt des Sports statt. Und zwar sind es bekannte Fälle. Wir sprechen zum Beispiel über Oscar Pistorius. Wir sprechen über Dirk Nowitzki, Rudi Assauer, Jerome Boateng. Also, die komplette mhm. Klaviatur des Sports. Es ist nicht nur Fußball. Es ist auch Fußball, aber nicht ausschließlich. Und wir erzählen die Fälle. Wir versuchen aber auch, auch den doppelten Boden zu verstehen. Wir versuchen zu verstehen, was der Fall uns über das Leben und über uns selber lehrt. Also wir erzählen nicht nur nach, sondern wir versuchen auch, Meinung einzubringen. Und ich glaube, da ist ein sehr, sehr toller und leidenschaftlicher Podcast draus geworden.
0: Also ich bin richtig gespannt. Ich werde es ja auf jeden <lacht> Fall nochmal anhören. Und ich, ich muss ja gestehen, Lena, als wir darüber nachgedacht haben, dass du zu uns in den Podcast kommst, da haben oh. wir so ein bisschen auf die Freitage geguckt und uns gedacht, ach Mensch, heute ist doch so ein passender Tag. Da können wir ja mal so richtig über die Erfolge der Frauennationalmannschaft bei der WM reden. Mhm. Ja. Mhm. ja. Und jetzt ist das nicht so. Wie geht's dir denn damit? <lacht> also
1: ich muss ja sagen, ich hatte schon vor dieser Weltmeisterschaft ein nicht so gutes Gefühl und das habe ich auch öffentlich kundgetan und habe sogar auch von einem Vorrunden ausgesprochen und dann hat Wirklich? man mich nach dem ja und dann hat man mich nach dem ersten Gruppenspiel ganz entbost äh, kontaktiert und gesagt, hahaha, Lena, ne? 6-0 gegen Marokko, nimm das ja, von wegen genau. Vorrunden aus. ja Und ich so, ey, ich nehme das gerne und äh, so war es dann äh, aber doch nicht und irgendwie hatte ich so ein Gefühl, dass sie nicht in diesen Erfolgsflow gekommen sind, ähm, die Vorbereitung war schleppend, viele Verletzungen nicht eingespielt und ja, das führte irgendwie dazu, dass sie dann jetzt nicht mehr im Turnier sind, was ich sehr schade finde, weil natürlich eine, eine Geschichte hätte weitererzählt werden können, die eben im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft angefangen hat. Und dass jetzt die Häme auch auf die Frauen runterbricht, weil die Männer ja auch äh, Vorrunden aus haben, die U21 auch, die kriegen jetzt alles nochmal doppelt und dreifach ab und das äh, finde ich natürlich sehr schade.
0: Ja, und das ist auch ein Thema, das hatten wir jetzt auch öfter hier im Podcast. Wir haben so ein bisschen über die Übertragungsrechte gesprochen, mhm. als darum gefeilscht worden ist und dann aber auch über die krassen Einschaltquoten, die die Frauenfußball-WM-Spieler hatten. Und jetzt frage ich mich ja, du hast es ja gerade so ein bisschen gesagt, ist es damit jetzt vorbei? Also reden wir das restliche Jahr wieder nur über Männerfußball? Also am Wochenende geht es ja schon wieder los mit dem DFB-Pokal. Heißt das okay, ciao, Frauenfußball für dieses Jahr? Ich hoffe nicht. Ich weiß ja auch,
1: dass die Frauenbundesliga jetzt auch äh, prominenter platziert werden soll. Es gibt jetzt ein Montagabendspiel. Das ist einzigartig. Da wird dann eben nur Fußball der Frauen laufen. Nicht wie am Wochenende auch der Männerfußball. Das heißt, sie sind da ein bisschen außerhalb der Konkurrenz, was ich glaube ich auch ganz gut finde, dass sie dieses Montagsabendspiel bekommen haben. Das wird auch im Fernsehen übertragen. Dann äh, gibt es jetzt auch unterschiedlichste Anbieter, die die Frauenbundesliga zeigen. Das war in der Vergangenheit halt auch nicht so der Fall. Also von daher hoffe ich einfach, dass sehr, sehr viele Plattformen bespielt werden, dass die Sichtbarkeit hoch bleibt und ich sag ganz ehrlich, unabhängig vom Erfolg. Der Fußball der Frauen ist für mich mehr als das Ergebnis. Der macht Spaß, der ist der ist laut, der ist haltungsgetrieben, der ist feministisch, der ist queer. Es gibt so viele Gründe, den Fußball der Frauen zu supporten und von daher ist für mich persönlich, ist unabhängig davon, ob sie jetzt sportlich erfolgreich bei dieser Weltmeisterschaft waren oder nicht, ich glaube, der Fußball der Frauen ist sehenswert.
0: Mega. Ich hätte es gar nicht besser sagen können. Hätte ich auch gar nicht, weil du bist die Sportjournalistin für uns. <lacht> Richtig tolles Plädoyer. Zum Anfang der Folge schon. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir schauen uns mal die News an. Die sind nicht ganz so toll wie dein Plädoyer irgendwie ist es gar nicht so einfach mit diesen Themen zu starten denn nichts davon was wir jetzt gleich besprechen Lena das überrascht mich aber wir müssen trotzdem drüber reden die AfD ich bin in den letzten beiden Wochen so weit in diese rechtspopulistische Welt eingetaucht ich habe ich habe ich habe die AfD Parteitage geschaut ich habe sehr viel Berichterstattung darüber gemacht und es gibt wirklich fast nichts mehr was mich wundern kann aber diese Woche ist wieder ein neuer Knaller dabei. Starten wir mal damit. Björn Höcke, den darf man übrigens, und das finde ich immer wichtig zu erwähnen, den darf man hochoffiziell Nazi nennen. Der, das hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt vor einem knappen Monat festgestellt. Da gab es dann nämlich eine Anzeige. Aber es ist keine Beleidigung, Björn Höcke Nazi zu nennen, sondern es ist ein an Tatsachen anknüpfendes Werturteil. Also dieser Thüringer AfD-Chef Höcke, der sagt, Kinder mit Behinderungen sollen nicht mehr in Regelschulen unterrichtet werden. Und jetzt halte ich fest, so eine Aussage, die hat er nicht auf einer Versammlung der AfD getroffen, wo wir das ja in letzter Zeit öfter mal gehört haben, sondern im Sommerinterview mit dem MDR. Und das Gespräch war live gestreamt vor haben sie sich so ein bisschen darauf verständigt. Wir reden hier jetzt über Bildungspolitik. Ja, und Höcke, der hat das dann zum Anlass genommen. Gut, dann erzähle ich denen jetzt eben mal, was es so für Belastungsfaktoren in der Bildungspolitik gibt. Und das ist auf der einen Seite seiner Meinung nach sind es migrantische Kinder. Ähm, da kann ich einmal kurz zitieren. Dass er gesagt hat, wir brauchen weniger migrantische Kinder und dann, ich zitiere weiter, Inklusion ist ein Ideologieprojekt, von dem man das Bildungssystem befreien müsse. Inklusion, das würde, halte ich fest, Zitat, unsere Schüler nicht weiterbringen und nicht leistungsfähiger machen. Sie führten nicht dazu, dass wir aus unseren Kindern und Jugendlichen die Fachkräfte der Zukunft machen. Dass das natürlich totaler Mumpitz ist, muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären. Aber wie geht's dir damit, wenn du sowas hörst? Du hast das wahrscheinlich auch verfolgt in den letzten Wochen, oder? Ja, natürlich. Und
1: ich hatte genau das gleiche Eingangsgefühl, was du hattest. So, ich wünschte, diese Meldung würde mich überraschen. Also ich wünschte, das wäre jetzt etwas Überraschendes, ähm das, das ist trotzdem, und das möchte ich jetzt nicht irgendwie kleinreden, es ist trotzdem eine neue Eskalationsstufe, genau wie du auch gesagt hast, das hm. in diesem öffentlichen Rahmen zu tun. Er wusste ganz genau, dass es eine Live-Situation ist. Das heißt, du hast keine Chance mehr zu schneiden. Du hast keine Chance mehr, Dinge zu autorisieren und ähm, das Gesagte irgendwie noch äh, zu kontextualisieren oder rauszuschneiden. Also du hast einfach keine Handlungsmacht. Und für mich ist da wirklich eine Grenze überschritten worden. Und wir haben diese generelle Debatte ja äh, mit der AfD, die jetzt einfach ihre um Umfragewerte hoch hat die, und man denkt sich, sollen wir die jetzt ignorieren? Mhm. Sollte man sie nicht ignorieren? Sollten sie auf dem Titelblatt kommen? Sollten sie nicht auf dem Titelblatt kommen? Wir müssen uns doch irgendwie damit auseinandersetzen. Ja, aber ich glaube nicht in einem derartigen Rahmen und eben nicht in diesem infrastrukturellen Rahmen, dass du keine Chance mehr hast, Dinge, die gesagt werden, die verletzend sind, die menschenverachtend sind, einzuordnen. Und das ist eben beim MDR so passiert. Für mich ist da eine Grenze überschritten worden. Und wenn Du hast es ja gesagt, wenn Höcke sagt, er will nicht, dass Menschen mit Behinderung an der Regelschule teilnehmen, dann spricht er auch automatisch von Selektion, er spricht genau. von Ausgrenzung und das ist menschenverachtend und das ist kein Inhalt, der äh, erst recht nicht in eine öffentliche Talkshow gehört und mir wird echt schlecht, wenn er dann auch noch von unseren Kindern
0: spricht, ähm, das ist Gedankengut, das sollte nicht verbreitet werden. Genau, und ich würde gerne noch eine Sache hinzufügen, die habe ich ähm, heute noch dazu gefunden. weil Das Wort Ausgrenzung und Selektion, das, was, über was er hier redet, ist die Arbeitsfähigkeit von Menschen mit Behinderung. Und das war während der NS-Zeit, es gab den Meldebogen für Menschen mit Behinderung im, in der Spalte T4. In, in den Meldebögen, da spielten neben Heilungsprognosen vor allem die Arbeitsfähigkeit der Person eine wichtige Rolle. Ärzte und Pflegepersonal sollten beurteilen, wie die Person in Zukunft das Volk unterstützen würde. Und da wurde über Leben und Tod entschieden. Das habe ich heute auf Instagram gesehen bei Way of Catherine, die ganz viel über Ableismus aufklärt. Und das muss man sich mal... Eigentlich äh, zu Gemüte führen. Es geht also hier nicht nur darum, dass er sagt, mit den, die Leute sollen nicht irgendwie auf eine Förderschule kommen, sondern sie sollen weg. Und ja. das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr krass in auf die NS-Ideologie einspielt. Und das muss man einfach, glaube ich, wissen. Und das muss man kontextualisieren, wenn jemand sowas in den Öffentlich-Rechtlichen sagt.
1: Und er ist, und das hast du ja auch zu Eingangs gesagt, er ist, man darf ihn offiziell Rechtsextremist und Nazi nennen, ja, also er ist der ganz, 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 ganz rechte extremistische Flügel der AfD, ähm, da kann man auch nicht mehr davon sprechen, dass, äh, dass man irgendwie äh, die Partei irgendwie mit an den Tisch holen muss, weil man muss sich mit ihr auseinandersetzen, ähm, da, das ist die rote Linie, also alles, genau. was Höcke ist und vielleicht noch um ihn herum ist die rote Linie und die wurde hier einfach
0: ganz, ganz klar überschritten. Und dazu gehört auch, die Umfragewerte, die sind weiter hoch. Und ja, man würde so einen Typen damit wählen. Er ist in Thüringen AfD-Landesvorsitzender und er will nächstes Jahr Ministerpräsident werden in Thüringen. Da sind im Herbst 2024 nämlich Wahlen. Bislang ist die AfD im Landtag eher isoliert und die Fraktionen lehnen Bündnisse mit ihr ab. Da könnte man sagen, okay, das ist unrealistisch, dass es da eine Regierungsbeteiligung gibt. Aber es ist halt auch noch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder darüber sprechen und zeigen, Leute, hier läuft was richtig schief und das können wir so nicht hinnehmen. Und jetzt kommt das nächste brisante Thema, Lena. Ich war mir erst nicht sicher, ob ich das richtig gelesen habe. Auf der A1 bei Wuppertal, da gab es am Montag einen wirklich schweren Unfall. Es gab Verletzte und der Notarzt musste kommen. Ja, und der kam auch. Allerdings kam er auf dem Fahrrad an der Unfallstelle an. Was glaubst du, ist da passiert?
1: Ja, also ich habe also hab die, ja, hab die Nachricht ja gelesen. Und äh, ich muss sagen, es ist ähm, eine, eine bittersüße Nachricht. Ja? Also ich habe zwei Gefühle dabei. Auf der einen Seite äh, ist der Notarzt mit dem Fahrrad gefahren, weil mal wieder keine Rettungsgasse gebildet wurde. Es ist ein Ding, was immer noch vorkommt. Es ist ein Phänomen für sich. Ich frage mich die ganze Zeit, ist das Unvermögen? Ist das Faulheit? Ist das Unaufmerksamkeit? Mhm. Vermutlich ist es ein Dreierlei. Und dann ist es aber... Irgendwie irgendwie auch eine süße Nachricht natürlich, dass dann ja trotzdem ein Autofahrer nämlich äh, gesehen hat, wie der Arzt erst losgerannt ist und hat ihm dann ein Fahrrad rausgegeben, damit er schneller ist. Und das ist natürlich dann wiederum eine sehr, sehr süße Aktion und eine tolle Geschichte und eine, die dann ja in den zahlreichen Jahresrückblicken vermutlich laufen wird und zwar mit Recht, weil das einfach eine sehr ambivalente, bittersüße Nachricht ist.
0: Total. Also man muss natürlich sagen, es war ein schwerer Unfall und es wäre einfach, also so eine Rettungskasse. ich verstehe das wirklich auch nicht, warum man die nicht bilden kann. Ähm, aber als ich das gelesen habe, dachte ich echt, ich, hab das, ich sehe das die ganze Zeit in meinem Kopf auch mit so einer Hintergrundmusik, wie dieser Notarzt quasi auf ja. dem Fahrrad so an den Autos <lacht> vorbeiratet und alle gucken so und merken wahrscheinlich in dem Moment, ah, okay, ich habe wahrscheinlich was falsch gemacht hier an dieser Stelle. Aber vielleicht haben die Leute auch etwas anderes gedacht, weil da habe ich nämlich noch dran gedacht. Ich habe daran gedacht... Hm. Es haben sich die letzten Wochen alle über die letzte Generation immer wieder beschwert und gesagt, dass sie, dass sie sich auf die Straße kleben, dass das Menschenleben gefährdet. Und das kann auch so gewesen sein, aber es ist ja sehr laut rumgeschrien worden. So Und jetzt sind es aber auch die ganz normalen Autofahrer, die nicht achtsam genug sind, eine Rettungsgasse zu bilden und damit auch Menschenleben gefährden. So ist es. Nee, nein, ich habe dir, also du machst jetzt True Crime. Ich habe aber hier bei den News so oft True Crime, ich erzähle dir jetzt einen Fall. Ist leider nicht aus dem Sport, aber trotzdem genauso kribbelig. Stell dir mal vor, du arbeitest im Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Und da hast du die deepesten Einblicke, die du dir vorstellen kannst. Ja, und dann wirst du so verdeckt auf der Straße vom russischen Nachrichtendienst kontaktiert. Wahrscheinlich einer im Bischen Trenchcode, obwohl das darf ich nicht sagen, ich trage auf meinem Titelbild ja auch ein. Aber die bieten <lacht> Einiges dafür, dass du jetzt Spion wirst und alles, ja, was du so in deinem Arbeitsumfeld mitbekommst, das gibst du dann heimlich weiter. Ich muss sagen, also ich habe wirklich sehr viel Vorstellungskraft bei sowas, das liegt glaube ich daran, dass ich sehr sehr viele amerikanische Spionagefilme gesehen habe, aber das ist wirklich so passiert, ganz bisschen anders, aber so in die Richtung. In Koblenz ist der beschäftigte Thomas H festgenommen worden in dieser Woche und der sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft hat mitgeteilt, dass Wohnung und Arbeitsplatz durchsucht worden sind und irgendwas müssen sie bei ihm ja anscheinend gefunden haben. Es wäre nicht in Untersuchungshaft. Es ist bei ihm so der Thomas H. soll wohl selbst auf die russische Botschaft zugegangen sein und seine Hilfe angeboten haben. Und da habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, wie macht man das? Geht man da einfach so in die Botschaft an den Empfang und sagt, guten Tag, ich heiße Thomas H. und ich finde den Ukraine-Krieg doof? Oder wie, von, wie stellst du dir das vor? Du machst doch jetzt True Crime, Lena. Wie, ja, wie wäre das in deinem Kopf?
1: Ja, also in meinem Kopf äh, sehe ich da auch ein, ähm, ein, eine Person in Trenchcoat und mit so einem tief ins Gesicht gezogenen Hut. Mit einem Hut, genau. Ja, so, so richtig tief ins Gesicht gezogen, der dann auf so einer Parkbank sitzt und so eine richtig große Zeitung
0: liest. Also genau. So stelle ich mir das vor. Und dann Wenn sich dann so Briefumschläge gegenseitig so Genau, man setzt sich komm, dann oder?
1: wortlos neben ah. den anderen auf die Bank. Dann hinterlässt man halt einfach so einen braunen Umschlag und tauscht irgendwas aus und geht wieder. Also nonverbale Kommunikation, keine Spuren hinterlassen, das ist natürlich das A und O, wenn man über Geheimdienstarbeit spricht.
0: Ja, was sollen wir sagen? Ne? Die Geschichte <lacht> ist ein bisschen anders gelaufen hier bei unserem guten Thomas. Ja, der Thomas, der hat es ein bisschen anders gemacht. Und ich muss sagen, so, so witzig, wie wir das jetzt darstellen, ist es ja im Endeffekt eigentlich nicht. Weil man, also es ist einfach, man sieht, dass die Behörden gerade wacher sein müssen, als sie sind. Denn die Frage, die ja hier zu klären ist, wie viel hat der Thomas haarpreis gegeben und wie lange geht das schon? Und vor allem ist es ja auch nicht der erste Fall in den letzten Monaten, wo sowas jetzt hochgekommen ist. Und das ist natürlich etwas Richtiges, also richtig bedenklich ist, wenn wir uns auch eigentlich ja auch viel Gedanken darüber machen, was es hier auch für Kampagnen natürlich gibt, um Russland besser dastehen zu lassen, auch in der Bevölkerung.
1: Ja, total. Und vor allen Dingen, glaube ich, macht es ja, wenn man sich das mal so vorstellt, ne, erscheint es mir auch schon logisch, dass frustrierte Mitarbeiter, und das soll ja wohl Thomas H. gewesen sein, mhm. dass das natürlich für ausländische Geheimdienste die besten Informanten sind, ne, weil sie ja, eben... Leicht zu manipulieren sind, weil sie vielleicht auch ein Groll in sich tragen, weil sie sich vielleicht nicht gewertschätzt fühlen. Und das ist ja wirklich das Allerallerschlimmste. Wenn, wenn sich Leute nicht gewertschätzt mhm. fühlen, ja, dann das wird's ist richtig, dann ja. wird's nämlich richtig, richtig gefährlich. Und ja. trotzdem ist mir bei dieser Geschichte eine kleine, eine kleine Pointe trotzdem noch. Ich weiß also, dass, also er hat sich ja selber bei diesem Generalkonsulat vorgestellt. Ja. Aber halt nicht, irgendwie in Persona, sondern er ist schon bei seinem allerersten Kontaktversuch direkt aufgefallen, weil und das ist leider doch eine wirklich witzige Pointe, weil er sich weil er einfach eine Mail hingeschrieben hat, was muss man sich mal vorstellen? Hi, hier ist Thomas. Thomas. Ja. Ich würde gerne für den russischen Geheimdienst arbeiten. Das ist meine Handynummer. Rufen Sie mich gerne an, wenn Interesse besteht. Also, das ist ja schon fast Loriot-Style.
0: Das ist richtig teil Also das ist auch wirklich, was also könnte man, das, das könnte, da könnte man einen richtig guten Sketch draus machen. Was mich dann wieder zu der Frage führt: Wie viele Menschen in Behörden sind bitte gerade noch frustriert? Also das ist, also da, ich frage mich, sind, also wie viel, wie viel Anfälligkeit gibt es dafür? Und das bedeutet im Endeffekt auch, dass die Behörden wirklich wachsamer sein müssen, was dort gerade passiert. Und ich glaube, dass sie es jetzt auch sein werden. Wir werden weiter darüber sprechen. Lena, jetzt habe ich eine ganz persönliche Frage an dich. Mit wie vielen Leuten teilst du dir dein Netflix-Account? <lacht> Ey, wir kennen
1: es ja alle kurz nur. Wir kennen alle den oder die eine Freundin, der immer für jedweden Streaming-Anbieter bezahlt. Also es gibt ja im Freundeskreis immer die eine Person, die alles zahlt. Und ich sag mal so... Ich bin diese Freundin. Ich bin diese Freundin. Nein, was was habe ich wie falsch bist du, gemacht?
0: Wie bist du was ist zu dieser ich, Rolle gekommen?
1: Ich weiß es nicht. Ach, weißt du, ich bin. Du bist die bin, eine gute Seele. Ich bin die eine gute Seele. Ich weiß, du, ich bin vage. Ich bin harmoniesüchtig. Ich bin auch
0: vage. Schau. Na, schau an.
1: Siehst du, Sally? Wir haben. So, du bist vielleicht auch diejenige, die auch mal ihr Passwort geteilt hat. Aber okay. ich sag's ganz ehrlich: ähm, Netflix und Disney haben ihre freundschaftsfördernde Kraft massiv unterschätzt. Denn diese Passwort teilen funktion war der Freundschaftsboost schlechthin. Also ganz ehrlich, das hat so viele Freundschaften wiederbelebt, intensiviert. Also für mich ist es ein handfester Skandal, dass das jetzt nicht mehr sein soll. Also das ist wirklich
0: skandalös. Es ist skandalös, ich sehe das auch so. Also bei also unser Account wird, also das Jetzt als da war, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber wir teilen unseren Account gerade auch mit unseren Schwiegereltern. Ich weiß nicht, ob die 4,99 für Netflix zahlen möchten demnächst. <lacht> Disney Plus hat jetzt auch angekündigt, das zu machen. Es ist noch nicht so ganz klar, wann es kommt. Was ich aber interessant finde, ist, dass es 100 Millionen Trittbrettfahrer, so werden die Personen genannt, die sich den Account teilen, dass es die gerade gibt, und ich habe mich gefragt, okay, Disney+, Plus, Netflix, ihr wollt das jetzt machen, aber wie wollt ihr das denn bitte überprüfen? Woher wollt ihr wissen, wer in meinem Netflix-Haushalt lebt? Das habe ich mal recherchiert und das ist eigentlich auch relativ interessant. Es geht also nicht nur da darüber, dass es ein TV-Gerät in einer Wohnung ist, sondern es geht um die Internetverbindung. Und damit weist Netflix quasi... Ein Haushalt zusammen, also der gemeinsame Internetanschluss, der scheint dabei ein zentrales Merkmal zu sein. Ich habe ganz lange eine Fernbeziehung mit meinem Freund geführt und wir haben uns Netflix geteilt. Das dürften wir dann zum Beispiel auch nicht mehr machen, weil wir dann laut Netflix nicht mehr ein Haushalt wären. Das bedeutet, für die meisten Menschen wird es jetzt, glaube ich, ganz schön teuer und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das funktioniert und wir bald alle eine Nachricht kriegen mit, bitte zahlen Sie jetzt monatlich noch 4,99 Euro. Ja, mmh.
1: yeah. Ja, also du, für mich wird sich nichts verändern, Sally. Ich sag's dir ehrlich, ich zahle ja ohnehin schon. Ich bin doch die Freundin, die die, die zahlt. So, weißt du, diese Meldung
0: diese Meldung interessiert mich jetzt auch nicht mehr, weil für mich wird sich nichts ändern. Ja, du kannst zu all deinen Freunden sagen: so, was habt ihr jetzt davon? Jetzt müsst ihr selber was zahlen. Ich lasse mich nicht mehr ausnutzen, nur weil ich vage bin. Ja. Das wird genau der Satz sein, der fallen wird. Lena, es war richtig schön, dass du da warst. Das war's schon für diese Woche und für diese News. Ja, hoffe, hat mir Spaß gefallen. gemacht. Du noch mal, ja, total. Kommst du nochmal wieder? Äh, gerne. Du mal, ja. Ja, wenn du, auf jeden mal, Fall. Wenn du mal einen shoe crime Fall hast in den Nachrichten, wo du denkst, oh, den muss ich mal mit Sally besprechen, dann sag mir Bescheid. Dann komme ich auf dich zurück, auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Und ich freue mich natürlich wie immer über jede Bewertung, die ich von euch lese. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. von Seven One Audio.